0: Forfatteren Anne Hjelmsøg læser nu sin novelle Tøj til Tiden fra novellesamlingen Det Værste til Sidst. Margit var gået ind i dagligstuen for at læse avisen, men bogstaverne drillede, og de to damer, der snakkede hende i sofaen, forstyrrede hende. Det var tydeligt, at de ikke ændsede hende. De var vant til at dominere et rum. Måske troede de, hun var døv eller dement eller dum, og for dum til at fatte sammenhængen. Hun lod avisen blive liggende opslået foran sig på bordet, men begyndte at lytte til deres samtale. Så gik tiden da med det. Det var fine damer, som man sagde. I hvert tilfælde var de mere klædt på til en damefrokost i de bedre kredse, end til et besøg her. Market fangede navnet Leila, og formodede, at det måtte være Leila her fra plejehjemmet, og det måtte være hendes to yngre søster, der var kommet forbi. Så vidt hun vidste, var Leila i terapien i øjeblikket, så damerne sad nok og ventede på hende. Hun så forfærdelig ud, sidst jeg var her. Ja, kan du huske, hvor nydelig hun altid var før i tiden. Klassisk elegant. Nu minder hun mest af alt om en hjemløs med de plettede klude, hun går i. Magget smogt kiggede på de to søstre og dybte dem tante Grøn og tante Brun. Så kunne Leila passende blive til tante Lilla. Hun smilede og spidsede ører. Måske havde de observeret hendes nysgerrighed. De gik i hvert tilfælde over til at viske. Tante Grøn beskrev, hvordan søsteren savlede og ikke kunne ramme munden. Alligevel lod de hende spise selv og fedte rundt med maden som et barn. Det var trist at se på og førte til det sjusket udseende. Hun tvivlede faktisk på, om Leila fik rent tøj på hver dag. Og de mennesker, der fandt tøj frem til hende, havde ubegribeligt dårlig sans for at sammensætte stil og farver. Lejler så ud, som om tøjet var fisket op af en glemmekasse. Uff, sagde Tante Brun. Market rystede lidt på hovedet. Hvor var de dog nedledende. Det var deres søster, de sad og hovede. De kunne meget vel selv havne i den situation, uanset hvor elegante og kontrolleret de var lige nu. Hvis de en dag skulle ende her, ville de opdage, at denne verden ikke svarede til den, de kendte. At ryste på hænderne, gå rundt med ildflasker og se sølle ud, det var hverdagen her men hun har faktisk ikke ret meget tøj i sit skab. Tænk på de lækre selkeskjorter og hendes kasmier -kardigans. Hvor må de henne? Må de blive stjålet? Måske napper personalet en bluse i ny og næ. Eller det kan være, at demente naboer tager fejl af boliger og tager deres tøj ud af skabene? Noget, som ikke er deres egne? Ja. Vi må holde lidt øje. Jeg ville kunne genkende Leilas tøj. Market fik med besvær kantet sig ud af stolen. Hun burde ikke gå uden hjælp, men hun kunne ikke holde ud at høre mere på de to søstre, forfinede damer, der sikkert bare var kommet for at linse lejler for penge. Men der var noget om det, de sagde. Leila havde Alzheimers, og de beboere, der led af den sygdom, gjorde mange mærkelige ting. De smed ting og tøj væk, som hun havde set mange gange. Måske kunne de ikke lide farven eller stoffets kvalitet, eller måske anede de ikke, hvad de lavede. Hun huskede den dag, hvor Ada som gik rundt og samlede bestikket sammen fra bordet og smed det hele i skraldespanden. Market havde aldrig selv gået op i sit tøj. Det skulle bare passe hende og svare til den temperatur, der nu var. Ellers interesserede det hende ikke. Men nu, hvor hun tænkte efter, så var der også meget af hendes tøj, der var forsvundet. Det var besynderligt, for beboerne fik skrevet navn i alt fra underbukser til overtøj, når de flyttede ind. Hun kiggede sit skab. Der hang en frakke, et par nederdele og nogle bluser, der ikke sad så godt mere. Hun åbne skuffen. Der lå lidt mere, men omkring halvdelen af hendes garderobe var borte. Det var hendes bedste ting, der manglede. Det tøj, hun holdt mest af at bruge. Men i modsætning til det, som Leila åbenbart havde mistet, så var markeds tøj formentlig værdiløst for andre end lige netop for hende selv. Det var gamle slitte ting, der aldrig havde været dyre, Flere af trøjerne var endda fra genbrugsbutikker. Pludselig blev hun ked af det. Hun savnede de blå bukser med elastiktalje og den lune højhalsede bluse. Hvem havde dog fjernet hendes tøj? Og hvorfor? Da pigen med medicin kom ind, spurgte hun, hvorfor folks tøj forsvandt. Det var selvfølgelig dumt at forstyrre hende, mens hun skulle koncentrere sig om at give de rigtige piller til de rigtige beboere, men hun kunne da godt have undværet hendes opgivende blik og kommentaren. Tror du, jeg stjæler dit tøj? Efterhånden havde Market ikke ret meget at beskæftige sig med. Hun tænkte hele tiden på de to søstre. De fine damer havde ikke værdet i et blik, men jo mere hun tænkte over deres samtale, des mere følte hun, at hun selv var involveret i tøjministeriet. Plettede ting og tøj, der ikke matchede, var uniformen her på plejehjemmet, tænkte hun og prøvede at grine. Forsvundet tøj var sært. Om eftermiddagen kom afdelingslederen ind med nogle papirer, der skulle underskrives. Hej Margit, du sidder vist der og tænker store tanker. Jeg tænker på plejehjemmets tøjmysterium. No? du vil måske skrive en kriminalnovelle? Market fortalte om de observationer, hun havde gjort omkring beboernes tøj. Lederen smilede og sagde, ja, hvad skal tøjet have sit eget liv her? Men, men hvor forsvinder det hen? Lederen sendte et skævt smil og forklarede, at de store plejecentre benytter sig af centralvaskerier. Det er det billigste. Hun fortsatte med at udpensle, hvordan snavsetøjskurene blev samlet ind, og folk fra vaskerier sorterede det. tøj skal vaskes ved 30 grader, mens noget andet skal have højere temperaturer. Derefter sendes vaskeposen til de forskellige maskiner, hvor det behandles efter forskriften. Hun blev ved og ved. Market nikkede og nikkede og blev helt ør af alt det sludder. Hun kunne da godt forstå, at lederen så ofte måtte afbasere på grund af overarbejde, når hun brugte sådan en halv time på at forklare en temmelig enkel ting. Men hvor forsvinder tøjet hen? Ja, man må jo forstå, at det er en proces, der tager tid. Ja, det må jeg sige. Der kan gå op til en måned, før man ser sine ting igen, hvis de overhovedet kommer tilbage. Vi bor her jo ikke så længe, vores tid er kort, men vasketøjet er lang. Lederen begyndte at klikke med sin pen, og Market vidste, at samtalen var forbi. Hun skrev under på papirerne. Hun havde en klump i halsen, der hentede hende i at sige mere. Hvorfor var alt så fastlåst her på stedet? Hvis noget ikke fungerer, så måtte det jo ændres, beboerrådet og Pårørende råd gjorde intet andet end at foreslå måltider og evaluere dem, når måneden var gået. Hun havde selv siddet der en periode. Det var pinligt. Tøjet, der forsvandt, blev en besættelse for markedet. Hun begyndte at spørge de andre beboere ud. Fru Johansen sagde, at vasketøjskoren var en undsendet ting, der bortførte hendes bedste tøj. Leilas svar var, at hive en lang balkjole frem og forlange, at markedet skulle give hende den på. Hun troede vel, at marked var en af hendes søstre. Det var systemet, der var noget galt med. Folk på centralvaskerierne skulle vinde alt tøj og se på mærkerne, før de smed det ind i de rigtige poser. Og når det rene kom tilbage, skulle det først til de rigtige plejecenter og derefter til den rette ejers kurv. Det var ikke noget mysterium, men et tøjpuslespil, der ikke kunne gå op. Market hjalp Leila i balkjolen og tog selv skibukser og en på. Afdelingslederen vidste ikke, hvor hun skulle se hende, da hun mødte de to damer uden for sit kontor. Øh, goddag, vi kommer i det eneste tøj, vi er tilbage, sagde Market og holdt masken. Vi beder bare om, at der kan sættes et par vaskemaskiner op i kælderen. Lederen sendte hende et krøllet smil, så bød hun dem indenfor til en kop kaffe. Ude på gangen mødte de tante Brun og tante Grøn tændte Lilla nejede. Det var tøj til tiden, som Anna Hjelmsø læste. En novelle fra hendes egen novellesamling, Det værste til sidst.